0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, ich brauchte mal eine kleine Auszeit und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich habe kurz überlegt, ob ich ein Buch zur aktuellen Lage wählen müsste und habe festgestellt, ich könnte dem Irrsinn in keiner Weise gerecht werden, geschweige denn ihm irgendwas entgegensetzen. Deshalb steige ich jetzt ganz stoisch mit der lange geplanten Folge zu Bettina Flittners Buch »Meine Schwester« ein. Und das, obwohl es inzwischen auf den Bestsellerlisten ist. Völlig zu Recht, wie ich finde, für mich ist es bisher eines der stärksten Bücher des Jahres. Bevor ihr jetzt weiterhört, möchte ich euch einladen, kurz innezuhalten und euch das Cover anzuschauen, das ich abfotografiert habe. Auf dem Bild sieht man zwei junge Frauen. Die blonden Locken zusammengenommen stehen sie gemeinsam vor einem Spiegel. Links mit der Kamera in der Hand steht Bettina Flittner, die Autorin, damals 21, rechts vor ihr ihre Schwester Susanne, zweieinhalb Jahre älter als sie. Das ist kein strahlendes Schwesternselfie. selfie Flittner hat das Foto in den frühen 80er Jahren gemacht. Susanne wirkt sehr verletzlich und scheint sich selbst in die Augen zu blicken. Bettina genannt Tina, scheint fokussiert auf Susanne. Als Kind hat sie die große Schwester bewundert. Sanne, die mit grenzenloser Fantasie Streiche ausheckt, die ein Talent hat, alle um sie herum nachzuahmen und damit auch an Autoritäten rüttelt, subversiv wie ein Hofnarr. Doch dann hat sich in der Jugend eine Fremdheit zwischen sie geschlichen und Bettina fängt hier einen Moment ein, an dem sie beide Suchende sind. Trotz Kamera weiß sie noch nicht, dass sie eine anerkannte Fotografin werden wird und genauso wenig weiß sie, dass Susanne, die schöne, Begabte, ihre tiefe, innere Verunsicherung nicht abschütteln können wird. Sie stehen an einem Punkt, ab dem sie sich aus den Augen verlieren. Nach den ersten, nicht einmal anderthalb Seiten, weiß man, es gibt für die Schwestern kein gemeinsames Happy End. 2017 hat sich Susanne im Alter von 57 Jahren das Leben genommen, wie fast auf den Tag genau 33 Jahre zuvor Gisela, die Mutter der beiden, die damals 47 war. Bettina Flittner taucht in die gemeinsame Familiengeschichte ein. Es ist ein ungeheuer intimes Buch, das mich ganz nah an die Familie herangeholt hat, ohne dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, ich werde zur Voyeurin gemacht. Welche Spuren hat die Kindheit hinterlassen? Die Experimente der Eltern mit freier Liebe. Welche Rolle spielen die, in Anführungszeichen, schwarzen Raben? Die schwarzen Raben der Depression, die in der Familie der Mutter so viele umkreisen und sich für unbestimmte Zeit bei ihnen zu Hause einnisten. Hätte sie es wissen müssen, die Schwester retten können? Vielleicht rückblickend sogar schon die Mutter retten müssen? Dazu lese ich euch eine erste kleine Passage vor. So sehr man sich auch bemühte, Man konnte die schwarzen Raben nicht verscheuchen. Das konnte nur der Mensch, den sie umflatterten. Schaffte er es, waren sie eines Tages weg. Sie flogen genauso überraschend fort, wie sie gekommen waren. Dann schwirrten sie draußen noch eine Weile umher, bevor sie ganz verschwanden. Und man hoffte jedes Mal, dass man sie nie wieder sehen würde. Ich weiß bis heute nicht, wie es sich anfühlt, wenn man von ihnen umflattert wird, aber ich weiß genau, wie es aussieht. Wenn sie den anderen langsam und unaufhaltsam umzingeln. Wenn sie ihre Kreise immer enger ziehen. Wenn der andere Stück für Stück in dem schwarzen Schwarm verschwindet. Der Schwarm schluckt alles. Geräusche, Farben, Luft. Nichts dringt mehr rein, nichts mehr raus. Ich konnte es jahrelang sehen. Bei meinem Großvater, bei meiner Tante, bei meinem Onkel, bei meiner Mutter. Tatsächlich ist das wichtige Thema Depression nur ein Thema, das Bettina Flittner in diesem Buch ergründet. Sie nimmt uns mit in die 60er, 70er Jahre der Bundesrepublik. VW Käfer Nostalgie und hinreißend komische Kindheitsgeschichten inklusive. Es sind diese Momente, die dem Buch ganz unerwartet etwas Leichtes und Heiteres geben. Und fast nebenbei beleuchtet Bettina Flittner die Geschlechterverhältnisse. Nicht nur der 60er, 70er Jahre, sondern über drei Generationen hinweg. Das erzählt sie nicht bis ins letzte Detail, sondern es sind Momentaufnahmen, die immer wieder etwas einfangen von der ungleichen Macht von Männern und Frauen, von wirtschaftlichen und anderen Abhängigkeiten, von Konventionen, die bis heute fortwirken. Die Eltern der Schwestern stammen aus Familien, die sehr unterschiedlich sind und sich dann doch in vielem gleichen. Beide Großelternpaare bleiben bis zum hohen Lebensende zusammen, Gefährten und Gefährtinnen. Doch die Männer werden sich Freiheiten erlauben und ohne, dass sie es moralisch aufladen würde, macht Bettina Flittner deutlich, das war kein ausgeglichenes Spiel. Die Großeltern väterlicherseits, Wilhelm und Elisabeth Flittner, sind etablierte Intellektuelle. Da gratuliert dann zum Geburtstag auch schon mal der Bundespräsident. Er ist einer der Begründer der Reformpädagogik Sie gehört zu den ersten Mädchen in Deutschland, die Abitur machen, studiert Sozialwissenschaften und Nationalökonomie, promoviert. Unter den Nazis verliert sie ihre Arbeitserlaubnis, denn in deren Augen ist sie in Anführungszeichen Halbjüdin. Dass ihr arischer Mann bei ihr bleibt, davon hängt ihr Überleben ab, wie ihre Enkelin Bettina später bewusst wird. Flittner schreibt, dafür musste sie offenbar so einiges wegstecken. Zum Beispiel die Sache mit den Frauen. Sie nähert sich den Leben der Familie an, ohne zu werten. Wer von uns weiß schon wirklich, was und wie viel über die Beziehung der Großeltern, zumal wenn man sie nur gelegentlich besucht? Wie viel wissen wir über die Zeit, in der sie Weichen fürs Leben gestellt haben? Gilt übrigens auch für unsere Eltern. Und wie sehr sind wir selbst Produkte unserer Familien, Produkte der Gesellschaft? Api? Der Großvater mütterlicherseits hat in Schlesien ein Sanatorium geleitet, bis die Familie 1946 fliehen musste. Als Arzt behandelt er seine Depression selbst und in den Ferien liest er den Enkelinnen aus der Odyssee vor. Er ist auch ein Mann, der jenseits der Depression die Stimmung im Alltag prägt, der Machtworte spricht oder mit Schweigen straft. Er ist ein Mann, der seine Töchter unterteilt in »Die Schöne und die Kluge«. Gisela, die Mutter der Mädchen, ist die Schöne. Susanne wird an einer Stelle sagen, sie war gar nicht dumm. Und Bettina weiß, Susanne spricht an dieser Stelle ebenso sehr über sich selbst wie über die Mutter. Susanne entwickelt irgendwann Schwierigkeiten in der Schule, es fällt ihr schwer. Sie wird mit eigentlich allem hinter den Erwartungen der Familie zurückbleiben. Und Bettina Flittner zitiert an dieser Stelle zwei Sätze des Vaters, die er über die Mutter zu ihr gesagt hat. Zitat, ich konnte nicht mit ihr reden. Sie war süß, aber dumm. Es fällt mir wirklich schwer, diese Sätze aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, in welchem Ton man so etwas zu seiner Tochter über deren Mutter sagt. Beiläufig beschreibend, überzeugt, auf Verständnis hoffend, dass die Beziehung wirklich nicht tragfähig war. Ich finde diese Sätze so brutal wie banal. Da spricht ein Mann, der auch sagt, man müsse sich entscheiden, ob man geliebt oder geachtet werden wolle. Und Bettina Flittner wird sich später fragen, wie Liebe ohne Achtung überhaupt möglich sein soll. Die Eltern sind die Generation, die die sexuelle Revolution versucht, die freier leben will, die im Gegensatz zu den Großeltern Nebenbeziehungen auf beiden Seiten erlaubt die den Töchtern dann als Freunde der Familie vorgestellt werden. Und doch wird deutlich, wie limitiert auch in dieser Generation die Freiheit der Mutter ist. Ihre Arbeit als Kindergärtnerin hat sie aufgegeben, sie zieht mit den Töchtern dem Job ihres Mannes hinterher. Ihr Kapital ist ihre Schönheit. Und ich habe mich gefragt, wenn sie die Urteile ihres Vaters, ihres Mannes, der Männer um sie herum verinnerlicht hat, wie beängstigend muss es gewesen sein, älter zu werden. Ist es dann die ererbte Veranlagung zur Depression, die in den Tod treibt? Liegt ja nahe, schließlich sind ja auch die Männer in der Familie betroffen. Oder wird die Bewertung als schön zu einer existenziellen Bedrohung? Weil das Geliebtwerden an etwas hängt, was verblühen wird. Weil der eigene Wert von etwas bestimmt wird, was im Auge des Betrachters liegt. Und was macht das mit den Töchtern? Wie prägt es ihre Bilder von Liebe? Kann sich Bettina Flittner dieser Beziehungsökonomie entziehen, weil sie Frauen liebt? Sie ist schon lange mit Ali Schwarzer zusammen. Bei der Mutter hatte ich oft das Gefühl, sie möchte in eine andere Wirklichkeit geheiratet werden und bleibt dann doch bei Mann und Töchtern. Obwohl die Mädchen etliches beobachtet haben, sich darüber lustig machen, etwa wenn die Mutter wie besessen Italienisch lernt, weil ihr neuer ein italienischer Journalist ist, stellt Bettina Flittner rückblickend andere Fragen und auf manche kann sie keine Antwort mehr bekommen. Ricardo, der italienische Journalist, ist ins Schlafzimmer der Eltern gezogen, aus dem sich der Vater schon lange ausquartiert hat. Dazu lese ich euch jetzt noch einen Auszug vor. Ricardo sitzt zehn Tage lang in demselben Sessel. Wenn ich aus der Schule komme, kann ich ihn schon von der Wohnungstür aus sehen. Der Italiener friert im deutschen September. Er sitzt da in seinem dicken Pullover und dem hellblauen Hut aus Segeltuch mit einem halbleeren Whiskyglas in der Hand. Er ruft Buongiorno, Carina« und dann winkt er mich zu sich. Er stellt das Glas auf der breiten Holzarmlehne des Sessels ab und zieht mich auf seinen Schoß. Und dann streichelt er mich an den Armen und sein Alkoholatem weht mir in den Nacken. Ich sitze wie festgefroren eine Minute lang auf Ricardos Schoß, bis ich mich freiwinde und nach oben in mein Zimmer gehe. Habe ich meiner Schwester etwas davon gesagt? Habe ich sie auch auf seinem Schoß gesehen? Oder sehe ich mich selber da sitzen, auf dem Schoß eines angetrunkenen älteren Mannes? Ja, ich sehe mich da selber sitzen, auf dem Schoß eines angetrunkenen älteren Mannes. Ist das Scham? Die innere Empfindung spüren und gleichzeitig den Blick von außen? Was hat eigentlich meine Schwester alles erlebt? Mit Ricardo oder mit anderen? In einer Atmosphäre, in der alles möglich war in der es keinen Schutz gab, nicht vor den Freunden unserer Mutter und auch nicht vor den Freunden unseres Vaters. Und ab wann ist meine Schwester eigentlich dick geworden? Es gibt andere Fragen, für die es keine Antwort gibt, für die es keine gültige Wahrheit gibt. Warum bin ich hier, fragt Bettina flittner und meine Schwester ist es nicht mehr. Diese Frage stellen sich vermutlich fast alle Überlebenden Genau wie die nach der Schuld, weil sie es nicht verhindern konnten. Bettina Flittner geht es da nicht anders. Und so wird dieses Buch auch ein Akt der Befreiung. Ihre Beobachtungsgabe hat mich ungeheuer beeindruckt. Das Bild, das sie zeichnet, ist dabei nicht schwarz-weiß, sondern voller Nuancen und Tiefenschärfe. Sie hat ihrer Schwester mit diesem Buch ein Denkmal gesetzt, meisterlich erzählt und, wie ich finde, zutiefst bewegend. Meine Schwester von Bettina Flittner ist bei Kiepenheuer Witsch erschienen. Das Hardcover hat 314 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn euch mein Wiedereinstieg gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr Feiste Bücher kostenlos bei euren Podcast-Programmen abonniert. Die Pause macht es mir mit dem Algorithmus natürlich nicht leichter, aber die musste einfach mal sein. Also rettet mich und erzählt es anderen weiter, dass es Feiste Bücher nach wie vor gibt.